0: V cestovateľskom seriáli Rádia Melody na kraj sveta dnes Vladimíra Kovalovská. Dobrý deň, prajem, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a ideme sa porozprávať o Japonsku. Japonsko, kedy ste boli, kedy ste sa vrátili, ako dlho ste boli, čo všetko ste jedli? No toto všetko rozoberieme. poďme na to, Uf, že kedy.
1: V Japonsku som bola toto leto, v auguste. Nie je to zrovna ten úplne najideálnejší čas na návštevu Japonska, Bohužiaľ takto vyšlo, takže sme tam strávili dva týždne uh-huh. a je to kúsok vlastne uh, za nami, takže čerstvé spomienky uh-huh, na Japonsku uh-huh. sú stále v hlave.
0: Aký bol taký úplne že prvotný kultúrny šok, ktorý ste tam zažili v momente, ako ste vystúpili, dajme tomu z lietadla?
1: Nenazvala by som to úplne kultúrnym šokom, lebo Japonsko ako také uh, nie je až taká destinácia, že človek by vystúpil a povedal wow, kde som sa to ocitol uh-huh. skôr. Uh, také tie... <laughs> čiastkové šoky, ktoré nám to spôsobovalo. Ja som mala niečo načítané samozrejme, ale človek tam príde a očakáva, že to je proste krajina, ktorú my považujeme za veľmi vyspelú. Takže a nie. je, ale anglicky sa tam dohovoríte s minimum ľudí. Aha. Napríklad, či mladí, či starí. Samozrejme, u tých mladých je to trošku viacej alebo väčšie percento, ale stále je to na... Počudovanie ako v mínime, čo bol teda obrovský problém hlavne pre nás. ako ste to riešili? No existujú v dnešnej dobe aplikácie, Aha, ktoré okay. proste fungujú na princípe, vy nahovoríte svoj text v angličtine, uh-huh. ukážete im ho a im sa to vlastne preloží do toho ich rozsypaného čaju, takže uh-huh. vedia si to prečítať v tom svojom znakovom písne. A písme. to aj reverzne? Áno, funguje Aha. to aj reverzne a väčšina teda tých mladých ľudí mala a, takéto svoje aplikácie, čiže to používali smerom k nám, uh-huh. a, čo bola obrovská pomoc, lebo Japonci sú orientovaní na výkon. To znamená, že on keď poriadne tú angličtinu neovláda, tak sa s vami radšej nebude rozprávať. Ale. Prípadne to up- urobí opačne, takže bude sa tváriť, že vie, len že vám nerozumie, čiže vám odkýva všetko, čo chcete, aby vám odkýval ale to mi nepomôže, Zaujímavé. pokiaľ potrebujem niečo mm.
0: vyriešiť. No jasne.
1: Takže toto bola taká tá prvá vec, ktorá nás trošku šokla. Druhá, ktorá bola uh, v Európe a na Slovensku sme zvyknutí používať kreditky úplne na bežnom štýle. Čiže vš, kamkoľvek idete, no nejaký bufet na pláži asi nie, ale kamkoľvek idete, vyťahujete kartu automaticky. Mm. V Japonsku nie. V Japonsku Krajina Kešu. Takže toto som, čítala som o tom, napriek tomu som si myslela, že to nebude až také vypuklé, ako ako vlastne písali na internete. Bolo to ešte horšie. Čiže bolo zo pár, samozrejme tie veľké supermarkety, tam je to bežné, ale musíte mať správnu kartu. Keď človek chcel použiť našu, dajme tomu debetnú, tak s tým vôbec neúspel. Kreditnej karty ešte ako tak, ale nie všetky. Aha, aha. Takže to bol taký... Zách. Čiže to ste
0: vlastne po príchode povyťahovali peniaze z bankomatov? Alebo z nie, bankomatov, my už sme... E, ako ste e, to riešili?
1: Keďže som sa dočítala takéto informácie, tak som všetkým, ktorí boli so mnou, prikázala, aby mali proste minimálnu hotovosť tých 50 mm-hmm. eur na deň, ktoré sme zmenili hneď po príchode na letisko a vlastne disponovali sme mm-hmm. s touto sumou. A potom sú také zaujímavosti, v Japonsku existuje sieť takých minimarketov, volá sa to 7-11 alebo Family Mark, to sú dva typy, v ktorých existujú medzinárodné bankomaty. Lebo vy máte sieť bankomatov v Japonsku, ale Japonci používajú karty, kde je miestny pin. Čiže okay. môžete tam strčiť tú kartu a tešiť sa, že vám ju aspoň vypluje, keď už nič iné. V každom prípade peniaze z nieho nedostanete, ale v týchto obchodíkoch, tam sú vlastne bankomaty, ktoré fungujú pre medzinárodných turistov. Takže tam sme vo väčšine prípadov uspeli, uh-huh. keď sme potrebovali ako okamžite nejakú hotovosť. Takže to bola taká zvláštnosť číslo 2. No a potom tá pozitívna vec, ktorá o ktorej všetci vieme, to je proste japonská presnosť, uh-huh, precíznosť uh-huh. a čistota. Uh-huh. Čistota až v takom smere, že v tých veľkých mestách nikde nie je smetný koš. Nikde. Takže vy idete, máte so sebou klasiku, nejaké flaše s vodou, nejaké v podstate no. sneky a nemáte kde zahodiť tie odpadky. A keď sme sa pýtali tých lokálnych sprievodcov, no tak... Odnesi to domov, keď si schopný nosiť plnú flašu a plný obal s tým obsahom, tak prečo nie si schopný niesť ten prázdny obal.
0: No, to je zaujímavé, ale sympatické, inak svojim spôsobom, hej, hej,
1: A fungovalo to absolútne perfektne. Naozaj nikde v žiadnom meste sme nevideli jeden jediný papierík, flašu, nič. Ani v takých tých uh, tržniciach, čo boli vlastne otvorené tržnice, a tam obyčajne býva... Ten no, no, no. klasický bordel. Nič, absolútne nič. Dokonca ani špaky od cigariet. A potom mm-hmm. vlastne sme si všimli, že na ulici nikto nefajčí. Vôbec nikto. Tam je to zakázané, to som sa dozvedela neskôr. Myslíme, že
0: zakázané fajčiť na ulici v Jakonsku. Áno, áno. Oh, zakázané
1: na verejnosti ah, vôbec. A Sú tam na to prispôsobené miesta, čiže napríklad v parku vyzerá to ako... Taký paraván krytý zo všetkých strán, vy do neho vôjdete, tam si zapálite, tam sú na to uspôsobené tie popolníky, kde tie špaky potom mm-hmm. zostávajú a nikde v okolí sa potom tie špaky nenachádzajú a samozrejme neotravujú tým život nefajčiarom. My sme to moc nevnímali, lebo nikto v skupine nebol fajčiar, no ale až keď sme nájde na tieto búdky, v parkoch boli otvorené, ale na niektorých miestach to boli také presklené kóje, mm-hmm. kde bolo vlastne e, napís, napísané, či už v Japončine alebo v Angličtine, že je to vlastne pre fajčiarov. A to sme vlastne videli, jak tam tí ľudia vstúpia, tam sa zapnú všetky tie mm-hmm, vetráky, mm-hmm. klimatizácie, tam si proste ubožiak zapáli a zase vyjde hej, von. Hej, hej. Tak to mi prišlo trošku také... Mm, Funguje to samozrejme aj na letiskách, takže človek na to zvyknutý je, ale uh, hovorím preto ubožiak, že keď si tam chce človek zapáliť, no tak musí vojsť a hľadať takéto búdky. Takže. Hej,
0: zaujímavý spôsob. Koľka ste vlastne boli v Japonsku?
1: Uh, my som boli skupina 15 ich, uh, ľudí. Uh-huh. Ja som sprevádzala skupinu plavcov, seniorov na majstrostva sveta, uh, ako seniorske, to MS ma, uh, majstrostva sveta Master tak, vo Fukuoke. A, a najstaršia účastnička mala 74 a najmladší účastník, ten nebol plávec, ale ako doprovodná skupina mal 9, takže Aha. bola taká veľmi hej, rôznorodá, rôznorodá hej, skupinka. Hej. No.
0: A aké všetky miesta, mesta ste stihli pochodiť po Japonsku?
1: Uh, my sme prišli do Osaky. odtiaľ sme putovali do Kyoto, z Kyoto do Tokia, uh, nasledovalo Niko, Yamanuči. Potom sme boli vo Fukuoke a odtiaľ sme ešte vyrážali na také výletíky, či už Hiroshima, Kumamoto a okolie vlastne Fukuoke. Takže dokopy 8 miest. A bol to, musím povedať, že doslova nadúpaný mm-hmm. program, takže mm-hmm. nemali ľudia moc času si vydýchnuť.
0: Je Japonsko naozaj až taká futuristicky technologická krajina, ako to máme nejako v hlave, alebo skôr je to taká tradícia. Čo si po tým predstaviť? Alebo respektíve, dobre, môže sa to líši od miesta k miestu, ale čo z toho to tam nejako vo vás najviac zarezonovalo?
1: Pre bežného turistu, návštevníka krajiny, tá futuristika asi veľmi nerezonuje. Aha. Je to vlastne krajina, ktorá je proste ako každá iná, aspoň z môjho pohľadu. Také tie technológie sme zažili na miestach, ako napríklad výhliadkové väže, kde išli rýchlo výťahy mhm. a na vrchole tej veže nás vítal robotík, umelou inteligenciou, čiže človek mu poďakoval nejakou vetou a on nám na to odpovedal, prípadne sa s ním mohol porozprávať také tie frázy typické, ako sa ti tu páčilo, čo si tu robil, čo si videl. Takže s nami normálne komunikoval. Takže toto bola možno asi taká najväčšia vychytávka z tej technológie, ktorú sme tam mali možnosť vidieť, pretože my sme sa viacej sústredili samozrejme na tie pamiatky. Ale čo sa týka takého toho najtechnologického um, výdobitku Japonska, tak to bol vlak Shinkansen. A to, myslím, rezonovalo úplne u všetkých, pretože to je rýchlovlak, ten ide okolo 280 kilometrovou mm-hmm. rýchlosťou a ide na sekundu presne. Ten vlak <laughs> má fiction, toto. <laughs> ročné meškanie týchto vlákov je 55 sekúnd. Wow. Do toho sa nedátajú samozrejme nejaké prestoje počas zemetrasení alebo nejakých Jasne. takýchto nepredvídateľných záležitostí. V každom prípade na to som upozorňovala skupinu asi tisíckrát, pretože skupina 15 ľudí s 15 kuframi pri meškaní 55 sekúnd, aj keď za ten deň, tak je celkom problém, ak človek mm. není na tom mieste. Musíte si predstaviť nástupište, kde sú... elektronické dvere na otvorenom nástupišti. Pred tými elektronickými dverami sú vlastne nálepky. Tam je napísané, že tu zastaví vagón číslo 3, ak je to vlak 16 vagónový. Ak je to vlak 8 vagónový, tak to bude vagón číslo 1. Mhm. Tým pádom, ak máte miestenku do vagóna číslo 3, na sedadlo 10, vy si presne viete pozrieť na tej nálepke, či máte stať tu alebo o 2 metre vpravo, vlavo. Presne na tom mieste sa vlastne všetci zoradíme. A vlak príde, vlavo sa vystupuje, vpravo sa nastupuje. Celé to trvalo, prisahám 30 sekúnd.
0: Čiže aj výstup aj nástup z toho Áno, wow. áno. Pekne, mhm.
1: Zatvorili sa dvere, my sme na tej stanici viac ako minútu nestáli. My sme vošli do toho vagóna, naložili sme kufre a vlak už sa pohýňal. Mm-hmm. A to človek naozaj, keď si nesadne, tak cíti, pretože tá rýchlosť z tej stanice bola už podľa mňa nejakých 100 kilometrov. To bolo proste pomaličký rozjazd a zrazu... <laughs> Nemuseli sme sledovať, v akej sme stanici, keďže... Na lístku sme mali napísané, že do Tokia prídeme, dajme tomu 14.33, tak 14.23 som sa postavila, zobudila svojich spolucestujúcich, zoberte kufre, presúvame sa k dverám. 14.33, ten vlak zastal skutočne na tokyské stanici.
0: Otázka v tejto súvislosti, tá takmer 300 km rýchlosť, je v tom vlaku nejako cítiť? Nie. Vníma to človek vôbec, nejakým vôbec. spôsobom? Zaujímavé.
1: Jediná vec, ktorú človek vníma, keď sa zameria samozrejme na vonkajší pohľad, tak sa to hmitá trošku rýchlejšie Aha. ako v našich vlakoch.
0: <laughs> Dobre, dajme ešte že poslednú otázku. Uh, japonské jedlo. Čím je zaujímavé? Ako, dobre, však každý si ho nejako predstavuje, vieme zhruba plus minus o čom by, ako vyzerá, ale líši sa to až tak veľmi od toho kvázi japonského jedla, ktoré máme, dajme tomu, možnosť jesť aj tu u nás na Slovensku. Je v tom veľký rozdiel?
1: My sme sa stravovali väčšinou dosť jednoducho, hlavne z časových dôvodov. Mm. Na večeru sme si dopriali aj nejakú reštauráciu, ale tak, ako som spomínala, tá neschopnosť komunikácie v angličtine nám dosť nepríjemňovala aj tento spôsob vychutnávania mm. si dajme tomu jedla. Takže naša tradičná... Tradičný obed alebo večera bol vlastne nákup v tom 7-Eleven. Kupovali také tie zostavy, buď suši. alebo tam mali také tie klasické rýžové núdle s rôznymi druhmi mesa. Tam sa to dalo aj ohriať, alebo si to zoberete zo sebou. Kriamo v
0: obchode sa to dalo ohriať? Áno, A tam
1: boli aj také mini stolčeky, kde sa to dalo aj zjesť. Mhm. To, nám, to nám veľmi pomáhalo pri tom uh, obede, Človek nemusel nikoho žiadať o objednávku, proste si to vybral z pultu, zohrial alebo požiadal o zohriatie, prípadne si to zobral do busu, kde sme to zjedli. Mali sme možnosť v Osake byť na potravinovom trhu, potravinovej uličke, to bol zážitok sám o sebe. Tam musím povedať, že každý ten obchodík sa prezentoval niečím. Čiže boli také tradičné a zapekané chobotničky a volalo sa to a, nejako takajuka, a, nepamätám si to presne, ale spočívalo to v tom, že naliali cestu do takých minimuffinkov, do toho nakrájané chobotničky, zase to zaliali, na otvorenom ohni to upiekli, dali nám to natácku, poliali to niečím, bolo to veľmi chutné. A keď sme chceli vyskúšať niečo iné, tak stačilo sa pozrieť, čo na, tej, čo na tom obchodíku je znázornené. Oni nad každým obchodíkom mali zna- nad životnej veľkosti znázornený ten toho zvera, ktorého tam ponúkali, čiže tam bola obrovská kobotnica, alebo obrovská mušla, prípadne niečo iné. Uh-huh. Najlepší bol samozrejme, ako obchodík kde predávali stejky, špeciálne kobe. Uh-huh tak tam bola taká veľká krava. Takže niektorí naši si to vychutnali, boli na tom steku. samozrejme to zodpoveda aj cenovej relácie, ktorú za to zaplatili.
0: Však to je, A... myslím, že je jedno z najdrahších mnes vôbec. Áno, áno,
1: áno, to je úplne to najdrahšie, ale chceli mať ten zážitok, takže mali a niektorí skúšali aj klasické ryžové víno. Ja, som, ja nie som na takýto tvrdý alkohol a mm. väčšina z nich sa vrátila s takým vyslovene kyslým výrazom, yeah. takže hey. moc to nechutilo. No a potom, keď sme išli už do reštík, do takých tých menších, tak tam boli všade... Vybrali sme si také, kde sa to dalo objednať podľa meny, kde už nejaká angličtina bola, alebo boli také, kde mali automat. Mhm. Toto je v Japonsku úplne bežné, na nápoje, na lístky a samozrejme aj v reštike. Bol tam vlastne automat, kde boli uh, nápisy, ale fotky.
0: Aha, Čiže
1: podľa fotky, netušie, netušiať, čo si objednávame, tak sme si proste klikli na fotku, uh, to sa nám vlastne nejakým spôsobom spočítalo, kreditkou sme zaplatili, dostali sme listoček, pre ten listoček si prišiel čašník, na základe toho nám doniesol vodu a doplňujúcu misku na ryžu. Hm a potom nám už iba donesli jedlo a my sme zisťovali, čo sme si objednali. objednali.
0: <laughs> pekne. No dobre, tak pochodili sme tak trošku japonsko a aj sme ho ochutnali a to všetko spolu s Vladimírou Kovalovskou, ktorá bola dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na budúce. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúval si podcast Na kraj sveta.